0: La Unidad de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlateloico presenta Freaking Out, el
1: podcast de cómic, manga y anime de nuestra biblioteca Alaí de Fopa.
2: ¿Qué onda? Somos Jorge, Eduardo,
0: Angie. Zipa y áurea, y el friqueo es nuestro estado natural.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Hoy en este día frío, con lluviecita, una mañanita bonita, ¿cómo están chicos? <risa> Bien, ¿con qué andas a <risa> <de> acostarme?
3: <Yeah. risa> Tengo ganas de lavar ropa, pero no puedo. <risa>
2: <risa> ¿Quién tiene ganas de lavar ropa?
3: Yo porque por ya no mismo? tengo ropa limpia Ya no tiene ropa Y el
2: uh, sol,
0: el sol se desperdicia si no lavas la ropa
2: uh, <risa> y, y, No lo puedo guardar para mañana uh, Bueno, y el tema de que traemos hoy es un tema muy bonito Conmemorando el tema del mes sobre el cómic, manga y juventudes Es el tema del Slice of Life o Recuentos de la Vida Además del Coming of Age y el Bildungsroman. Roman. Eh, Angie, ¿qué tal si nos cuentas un poco sobre estos dos géneros?
1: Sí, pues el windows Roman es más común en la literatura porque es como un término alemán que se puede traducir como novela de formación, ¿no? Es muy difícil diferenciarlo del Coming of Age, que lo vemos como más actual, quizá, más moderno, como en, la, en las películas, ¿no? Y como en mucha cultura como de Estados Unidos. Bueno, a pesar de que se siente más reciente el Coming of Age, en realidad se considera que el Bildungsroman es como un subgénero, porque es menos amplio y trata de retratar como la maduración de una persona, digamos, desde el trayecto de su infancia hasta que llega a la adultez. Y en ese sentido también se siente como que necesita ser muy amplio, ¿no? Como el crecimiento, un crecimiento como muy grande, ¿no? De lo moral, de lo espiritual, de lo filosófico, de lo emocional en todo este trayecto de vida. Y también como que tiene cierta tradición que tiene que seguir un poco, entonces tiene una estructura como más delimitada, ¿no? En cambio, como que el coming of age puede abarcar como, a pesar de que se enfoca como en las adolescencias, ¿saben? Como que lo identificamos mucho mm. con, con el crecer de la, de la adolescencia a la adultez, se supone que tiene que poder implicar todas las edades, o sea, como también puede ser el paso de la... Eh, vida adulta a entrar a la vejez, puede ser de la niñez a la adolescencia, no necesariamente es tan totalitario, ¿no? Muchas de las películas que son coming of age realmente se toman, puede ser que digas, todo va a pasar en una semana, ¿sabes? Y va a ser una crisis muy grande y la vida cambia en una semana y nosotros estamos como, ay, sí, como si esas cosas pasaran, ¿no? <risa> Pero creo que eso es lo chido, ¿no? O sea, no necesitas capturar toda la vida de una persona o un gran fragmento, como que en esa semana, en, un, en una etapa menos determinada, puedes como que capturar mucho del ser de esta persona. Entonces, a pesar de que estos dos términos a veces son como muy intercambiables, como si no hubiera diferencia, se supone que el coming of age es como más amplio porque puedes elegir más edades, puedes elegir espacios temporales con más libertad, no puede ser como un mes, puede ser como... Pedacitos de la vida, o puede ser como algo que pasa en un día, en una semana, en un. Ajá, cosa como que realmente es más arbitrario. Entonces, por eso se considera como más actual o más amplio, y creo que por eso también es como un término que está como más en boga actualmente, o al menos así lo percibo mm. yo.
3: Ok, precioso.
0: Entonces, justo pensando en estos parámetros para poder pensar las historias que les traemos, cada uno de nosotros tiene una historia en particular tanto de anime, manga y cómic, que pueden resultarles tanto familiares como nuevos descubrimientos, a ver si les gustan las historias. Para eso, Cita va a abrir con las recomendaciones
3: y a ver cómo nos va con eso. Oh, ok, ok, ok. Ah, bueno, yo quiero empezar con Toradora, porque, vaya, es una historia que vi yo primero en anime. Realmente no tuve el manga al principio en mis manos. Eh, me lo chuté completito, de esas que te prestan el disco en la escuela, de que algún amigo así que, ¡Ah, tómate, Te lo voy comiendo un montón, está buenísimo. Lo empecé a ver y yo pensé que era el típico anime de escuela, que tiene un poquito de romance y así, pero yo nunca me imaginé hasta qué punto iba a escalar la historia. Porque uno lo empieza a ver y pues no captas en qué momento la historia se torna tan adulta hasta cierto punto y tan controversial en algunas partes, que ya pegan la moral de los amigos. No sé, problemas en general que hay en un círculo de amigos donde existe romance. Es buenísimo. Yo, yo recuerdo haberlo visto y... Empezar con los capítulos que ya eran un poco más eh, serios y ya no parar. O sea, de que me lo aventé tal vez en dos días. Por mucho. Ah, oh, Dios mío, era buenísimo. Pero Eduardo, al parecer, no está de acuerdo conmigo con que no voy a contar el final, pero. Con el final estamos en una disputa horrorosa. Yo se los recomiendo un montón. Sobre todo por los dos personajes principales que son Taiga y Ryuji. Están enamorados del mejor amigo del otro. Se conocen y pues los dos tienen problemas de carácter. A Ryuji lo discriminan o le tienen miedo por su mirada. Tiene la mirada de un delincuente. Y Taiga es una chica chaparrita, pequeña, débil que se ve. Pero es conocida como la mini tigre porque es muy temperamental. Entonces los dos. Eh, Ryuji es una persona súper dulce, súper tranquila. Pero todo el mundo le tiene miedo. Y Taiga es una persona que en el fondo es tranquila y dulce y bella, pero no controla su temperamento y se le sale con los demás. Entonces entre los dos intentan ayudarse para conquistar al interés romántico del otro. Y pues en eso se basa la historia principal de Torador.
2: Y bueno, o sea, también como que abriendo un poquito, es de que aquí también se muestra un poco que los japoneses le ponen sus nombres a los personajes, mm. también viendo mucho cómo es la personalidad. Como a Ryuji, Ryuji es dragón, no, no. Y a, y a él, y el personaje es alguien que, con la mirada fría, es <risa> alto, y Taiga, eh, pues es como la forma de decir tigre, y por eso es el tigre de bolsillo. El Entonces también como bolsillo. que te da la idea de que los japoneses no so, no eligen un nombre porque se escucha bonito, ¿no? Sino de que también expresa la personalidad de, del que va lo va a tener.
3: Sí, 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 eso está súper cool. A mí, cuando, cuando escuché Taiga, yo no pensaba en el tigre, porque pues... <risa> Aquí no, bueno, nosotros no le decimos Tiger, ¿sabes? Es como que, era ah, pues tigre y punto, pero yo cuando pensaba en Taiga pensaba eh, en el lugar frío, ¿sabes? O sea, <risa> en el ecosistema Taiga, entonces yo decía, ¿por qué se llama Taiga? No, no entiendo, <risa> pero eso no tiene que la dorada o sea, amo a Taiga.
2: Y además de que hay partes en el anime, creo que es al principio más que en otra parte, donde sale un tigrecito, un, un tigre ah, chiquito ¿sí? en una mano. Y es que te expresan de que es esta, es esta taiga El
3: taiga es el tiro de bolsillo Sí Pero sí, en general siento que esta historia Como fue la primera o de las primeras que vi cuando empecé a ver anime eh, Me marcó mucho una personalidad de la que no estoy orgullosa Sobre todo en la secundaria Vaya, yo creo que tiene que ver con que buscamos imitar lo que nos gusta. Entonces, empecé a ser un poquito agresiva en mi época de secundaria y eso no me gustaba. Oh, o sea, actualmente no. ya es como que, ay, cito del pasado, ¿qué estabas, ¿qué estabas pensando cuando hiciste eso? Por amor a Dios, no sé, yo... Creo que me marcó una personalidad de la que no estuve orgullosa, pero no quita que la guardo con mucho cariño a Tengo guardado aquí mi, mi tomo favorito del manga, así que soy feliz con haberla tenido en mi infancia y en mi adolescencia. Pero sí siento que me marcó algo de lo que no quisiera recordar a veces.
0: Bueno, ¿qué, qué persona no tiene de alguna manera ese pasado que boña? Sí, no, todo el mundo
3: creo okay. que...
0: Eso sí creo que por mucho que cosas buenas que queramos construir para las nuevas generaciones Creo que sí es necesario que todo el mundo tenga su pasado vergonzoso El cual aprender y decir bueno Desforgan ya
3: porjan carácter apaso,
0: apaso, <risa> apaso, Ya ni modo
3: sí, Y bueno, no sé si da tiempo para mi segunda recomendación Dale, tú, así, dale. <risa> tú
4: dale
3: eh, Mi segunda recomendación para los que tienen ganas de llorar eh, Es plana <risa> Porque sí, efectivamente, clanat es 70% llorar, 30%... ¡Qué bonita parejita! ¿Y
4: solo de llorar?
3: Y solo de llorar. Es un anime de puro llorar. Realmente, también vi Clanat en esa época. Recuerdo que cuando termina Clanat, no voy a decir el final, pero bajé, abracé a mi mamá, lloré, lloré y lloré. Era una historia muy, muy triste por cómo termina. En general, mientras avanza la historia, también van a pasar situaciones que te hacen llorar. Y son muy tristes. La historia se centra en dos personajes principales y sus compañeritos de clase, que son eh, Nagisa y Tomoya, uh -huh. eh, se hacen amigos, no, no recuerdo bien el principio, creo que se hacen amigos mientras caminan hacia la escuela, o bueno, se, co se empiezan a conocer por eso. Y por el club de teatro. Entonces juntos tratan de revivir el club de teatro porque Nagisa tiene ganas de, de actuar. Mm. Porque eh, Nagisa es una niña que se enfermaba mucho de pequeña. Entonces no podía ir tanto a la escuela. Tenía un cuerpo débil, si mal no recuerdo decir en el manga. Y pues era como un poco triste el hecho de que no pudiera ir a la escuela. Entonces cuando ya empieza a crecer es como que okay, ya puedo ir más seguido a la escuela. Y se empieza a ser amigo de, amiga de muchos chicos y chicas que son amigos de Tomoya. Y juntos reviven el club de teatro. Pero la historia avanza y te van contando pequeñas cosas de las que no te vas dando cuenta. O pasan situaciones que no, no son del todo justas, por así decirlo. O situaciones entre los amigos que parece que hay triángulos amorosos. Pero en general el romance que se va formando entre los dos personajes principales es súper bonito, súper puro. No sé, siento que es una recomendación muy buena si te quieres poner a llorar, o si quieres este, <ríe> desahogarte de alguna manera con alguna historia muy bonita, yo, yo lo recomiendo muchísimo, así que esas son, son mis recomendaciones de, de hoy.
2: Y bueno, también nos de en cuestión de clana tiene dos temporadas y una OVA,
3: <ríe> un y así.
2: bueno, como yo me acuerdo, la primera temporada es más romántica, un poquito uh -huh. más romántica, y la segunda ya es más de sentimental, porque sí. ya que conociste a los protagonistas, ahora vas a, a, a dar un desarrollo a los secundarios. Pero los secundarios también tienen sus propias historias, tienen uh -huh. sus propios problemas. Entonces le toca a los protagonistas poder ayudar a los secundarios. Bueno, yo también... Tengo algunos tipos de, como de problema a veces con algunas historias, de que tienes tantos personajes secundarios que no los desarrollas, entonces es como de ¿para qué los creas? Por eso también como que Clara yo creo que dio ese salto de que popularidad Porque todos son desarrollados No hay ningún personaje que no tenga su historia la Vas explorando mm. más en la segunda temporada Y eso es algo Llama mucho la atención Yo Creo
0: que pega mucho con el conmigo ¿eh? uh -huh. Y es interesante porque justo lo que sucede Con slice of, el género de Slice of Life Es que efectivamente como se trata Únicamente de retratar Las mini aventuras Que se tienen en el día mm. a día Pequeñas transformaciones que se producen En el cotidiano Entonces hay más posibilidades de explorar Personajes secundarios. Sí. O sea, porque justo como no, no, no interesa el contar el arco de una persona en particular, que sería el protagonista, entonces existe la posibilidad de reconocer que otras personas pueden ser la, los personajes principales de sus propias historias.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Oh. <risa> <risa> <¿No>? <risa> que nada más de pensar en la segunda temporada es como
4: que. Ah, Me volvieron los flashbacks de la guerra.
2: No sí. <risa> Además de que Clanat como bueno puso muy popular estos personajes chiquitos, como bolitas, que se llaman ah, dangles.
4: Los, dangos. Ay, los dangos.
2: No. En Japón, bueno, yo he visto en muchas historias que en Japón tienen estos dulcecitos que son como bolitas como de masa. Ajá, y entonces. Clana eh, eh, tiene estos personajes que son, tangos, que son los personajes favoritos de la protagonista, de Nagisa y, y el ending es muy bonito uh, no he leído el manga pero el anime está muy bonito
3: o sea, lo que tiene Clana es que en el quinto, cuarto no, tal vez quinto, sexto episodio ya te está haciendo llorar es muy rápida la forma en la que te pega los sentimientos eso, eso yo creo que es algo que, que no me esperaba cuando lo empecé a ver, fácil que bueno, si vas a llorar tal vez hasta el final.
4: <risa> no, cual, agárrate.
3: Ahora vas tú, jorgito que nos traes ah, hoy.
4: Pues mira, de la que me gustaría hablar sería de una serie que vi recientemente que se llama Jorisanto Millamurakun, o bueno, también la abrevian como Joridilla, que me gusta más como suena. Mm -hmm. Y pues es una serie que da este, por giro, que tiene un inicio bastante peculiar si hablamos del anime, que es el único que... Ahorita he visto, ya que el inicio lo sientes como si fuera un capítulo, lo sientes como si fueran tres capítulos por digamos lo rápido que avanza y de hecho recientemente me la estoy volviendo a ver con Lalo y creo que él está de acuerdo conmigo que si bien hay algunos clichés así como básicos en la serie, ya sabes, clichés de todo Shofo y vida diaria, pues el desarrollo o el cómo se van dando las cosas entre los personajes se siente como más natural A pesar de ser rápido mm. se siente más natural que otras series Porque, bueno, no quiero hacer spoiler Así que solo diré que se siente como algo que sí puede pasar en la vida real O sea, no lo sientes mm. tanto para un anime, y eso es lo que me gusta, siento que es lo que le da como que el toque único a la serie, además de que los personajes secundarios también les va dando como que pequeños desarrollos durante la historia, y eso es algo que me gusta porque es como lo que pasa con clan en su segunda temporada, mm. también si tienen varios personajes secundarios pues también los van desarrollando, aunque sea un poco, pero no te los deja nada más como que allí, plasmados, y pues mm. sí, esa es ahorita la única que que he visto como que por mi cuenta, porque si no fuera por Lalo, yo no vería este tipo de series O sea, sí me vi es Yo hacía esto. Sí, solo me vi Doradora y de hecho me había visto otra, que era Kaicho Wama pero no la tenía. Ah, ¿te has
3: visto Kaicho Wama Sí, no la tenía, creo
4: que me en el último capítulo, pero sí, sí me gustaba porque me llamó la atención la protagonista.
0: ¿Era material waifu?
4: Mateo, bueno, pero a mí me había gustado también otro personaje y dije, uy, ah, uy, ¿no? El... No, pero era, era la maid rubia que era malo. Y cuando les sí, dije, el... el... ah, ok, me sorprendió. Bueno, la serie de Joremilla trata de, pues, esta chica que se llama Jori y este chico se llama Miyamura. Que son, digamos, como dos polos opuestos al principio Miyamura es como el chico frío del salón Y Hori es como que no tan activa Pero, o sea, sí es la que tiene amigos Y de hecho es como un poco más ruda Y el hecho de cómo se van acercando Es bastante gracioso porque sucede por accidente Y a lo largo de la serie, pues, vas viendo triángulos amorosos Vas viendo como este Miyamura intenta encajar con los amigos de esta Hori y cómo empieza poco a poco a cambiar. Y de hecho Villamora es de esos personajes que tiene como un pasado un poco triste. Y cuando ves todo poco a poco lo vas superando es hermoso porque hay flashbacks en los que se dice a sí mismo que todo va a estar bien. Entonces son partes en las que incluso como que te, te quieren hacer llorar, pero al final lo, lo parchan con un poco de humor. Y de hecho el, el humor es bastante raro. Porque Jori tiende a ser un poco, ¿cómo decirlo? Un poco masoquista. Entonces, obliga a Villamor por hacer una que otra cosa que... Él no, no está muy contento, pero pues, al final es como juegos de pareja. Entonces, es algo bastante peculiar. Yo la, Es como la primera vez que veo algo así. Y la verdad uh -huh. me sorprendió de una manera muy grata porque yo estaba acostumbrada a que las... Las, este, los recuentos de vida diaria, las series que son de ese género, pues no salen de lo mismo. Entonces esta como que rompió un poco ese estándar que ya tenía y la hizo una serie más interesante y por eso la terminé de mm. ver. Más que nada por mi cuenta, porque como digo, si no es por Lalo, yo no me aviento a ver este tipo de series.
3: Y la vieron sin mí.
4: Y la vimos. <risa> sin mí. Pero la estamos reviendo y puedes entrar. Ya veo <risa> no
3: adelantados.
4: La vemos después un resumen, sí, no hay problema. Un resumen de 10 minutos de
3: YouTube.
0: Ah, chale. Lo que sí es que a mí me recordó mucho eh, como una versión menos azotada, ciertamente mucho menos azotada y problemática en términos de representación de relaciones eh, pues adolescentes. Que eh, Carecano ¿Ustedes llegaron a conocer de esa serie? No Pues también forma parte de los anales de la historia De hecho también fue hecha originalmente por Gainax eh, Posterior a, a Evangelion Y era efectivamente la historia de una de, Como una pareja de, de jóvenes Empezaba su relación Y se exploraba un poco este tropo también súper... O sea, lamentablemente muy, muy común... De la chica... Tiene un historial... Más brillante... Más bonito... Tiene una familia que le quiere... Etcétera... Y el chico... Con todo y que, bueno, ambos personajes son como de alto, alto rendimiento. Porque, de hecho, así es como empiezan. Empiezan con una como competencia de a ver quién gana el primer lugar como estudiante sobresaliente. Y empiezan mm. a desarrollar estos eh, sentimientos y, empiezan, y se hacen pareja. Pero, en el caso del chico, tiene una historia muy trágica, marcada por mucho abuso y abandono. Y entonces, eh, bueno, también, por supuesto, están como estas estos rastros de azote psicológico ...de Gainax, en la historia y entonces otra vez se ve como que es ella con su alegría con su luz, quien de alguna manera salva un poco más al, al chavo, eh, ella ofrece cosas más positivas a la relación de las que él puede aportar por mucho que lo intente y entonces bueno, se hace una dinámica como de mucha dependencia y efectivamente no como mucho azote emocional que ciertamente no le deseo a ningún adolescente en el caso de Jorimilla. ya algo hay de eso, pero no a los niveles de carecano. Y con todo de que efectivamente hay tonos de violencia en la, en la pareja. Que también, por supuesto, es, es problemático. Las relaciones con otros personajes y demás. Pues tienden a ser muy. muy constructivas. Si sí está. Si sí está denso, tú. Porque, o sea, es imposible hablar de, de cualquier serie bueno, o historia como de romance en la adolescencia que no incluya asuntos.
3: Sí.
1: sí,
0: Sí, la verdad sí. que
1: sí. ¿Consideran que el slice of life, entonces, puede ser muy dramático? ¿O más bien es como sí. siempre es super light? Porque yo tengo esta visión de que siempre es como, ah, no pasa nada, todos feliz. Como es tan cotidiano que puede ser muy... Pequeños dramas, ¿no? Que dices, son divertidos y nada se complica, pero creo que sí puede ser muy dramático,
3: ¿no? Yo creo que eso es lo que tienen los slices of Life, que cambian o que rompen con ese, con ese rollo, ¿sabes? Por ejemplo, Toradora. Uh -huh. Es lo que yo pensaba, como tú, de que, ah, pues todo es tranquilo, todo es de que estamos en la escuela, somos amigos y así. Y todo se empieza a complicar de una forma que dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay de complicar todas las cosas? No lo veo, sí, o sea. Yo me imagino que Jorimilla es un rollo similar, por lo que dice Jorge. Pero uh -huh. la historia se revuelve y se envuelve horroroso, entonces le meten un drama innecesario. Bueno, necesario para que <risas> siga llamando la atención, pero innecesario si habláramos del mundo real. O sea, todo se resolvería si, por ejemplo, a tal persona le dice a tal que le gusta y ya, se acaba el problema. Pero no, así no son las cosas en, en los slice of Life.
4: Aquí tienes que desglosar todos los traumas del personaje para poder llegar sí, a...
3: Sí, exactamente. La que además se tenga mucho justo de los otros temas,
0: ¿no? Porque efectivamente, sí, sí por supuesto que hay slice of Life eh, muy... Muy soft. Muy bonitos, o muy, muy ligeros, muy etcétera. Pero también están los slice of life que implican el reconocimiento de los azotes emocionales y psicológicos uh -huh. como parte de estas transformaciones cotidianas y diarias. Bueno, ahora sí que hay para todos los gustos la idea del slice of life. Porque además, o sea, hay que oponerlo justamente en términos de, eh, sobre todo en el caso del manga y el anime, que muchas de las transformaciones y de crecimientos de los jóvenes en las <coughs> historias de anime y manga se dan a partir de situaciones... De salvar al mundo, ¿no? A los 14 años. Si
3: es los hice
4: cae. Sí, <risa> <Sí>, <risa> antes, <risa> antes era como de wow, qué padre, pero ahora que ya sobrepasé la edad de los protagonistas, como de cómo un niño puede hacer todo eso.
3: Ajá. Yo en la mañana <risa> vi un meme que decía, está un men así grandote y ya adulto, y un niño dice, los morros se los hice cae, dándose con, con señores ya mayores. ¿sabes? Pues, sí, es cierto. Sí. O sea, los enemigos sí. siempre son mayores que el protagonista.
4: Vas, Ah, bueno, ya, ya, ¿no?
3: Es el día de hoy.
4: ¿Ya hablaste de, de Komi? ¿Curioso, no, cu curioso. a eso voy.
3: Curioso que agarras dos polos opuestos en el término. Exactamente.
4: <risa> 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 bueno,
2: este, bueno, yo traigo dos historias. Una se llama Komi-san can't communicate. komi no se puede comunicar. Y es una historia eh, shonen. Sobre una chica que efectivamente no puede hablar, es alguien muy tímida. Eh, y la única forma en la que se comunica con la gente es escribiendo en un cuadernito Bueno, esta historia originalmente fue un one shot o una historia de un solo, mm. de un solo capítulo. En la cual <ríe> me encanta esa historia. que Ahí mm. sí te cuentan como de que la chica se ve fría, se ve que es este, alguien que no le interesa a la gente. Pero en verdad es porque es tímida, entonces hay... Hay paneles del manga en el que chicos se le confiesan y ella tiene una mirada como de te voy a matar, quítate de mí, quítate de, de mi camino, por favor, ¿no? Pero en verdad es porque no puede hablar, es alguien que no le salen las palabras. Y este, el personaje principal, que es Tadano, se da cuenta de eso, de que está temblando, de que está nerviosa. Y más adelante, en ese capítulo, en el shot, Llega Comisan y lo atropella con una moto.
4: Uh
2: -huh. <risa> tengo, así como nerviosa de qué hago y la, lo lleva al hospital y es donde le cuenta de que ella es tímida, ella no puede hablar con la gente porque tiene pues ese problema. Entiende y empieza a hablar con ella, pero ellos no están viéndose de frente, están, se, están de espaldas, así ella puede comunicarse con él libremente. Eh, esta historia se hizo popular y salió manga oficial en el que, y, y ahora ya en octubre, sale el anime, uh, este, uh, bueno, uh. en esta historia, es de esas historias, este, en las que no hay un progreso tan marcado, es una historia más lenta, pero ¿por qué? Porque quieren enseñarte el progreso de la chica, para que se pueda comunicar con la gente, porque desde el primer capítulo te cuentan que Comisan, su sueño es tener 100 amigos, ella no tiene amigos porque no puede hablar con nadie, y Tadano le dice, ah, pues yo te voy a ayudar a cumplir ese sueño. Pues eh, eh, empiezan con Tadano diciendo, ah, no, no, pues yo tengo una amiga que pues ella conoce a todos, entonces ella nos puede ayudar. Y <risa> empiezan a hablar y llega esta chica, se llama a Jimmy, y le dice, no, es que ella me da miedo, me da miedo con mi sopa. No habla. <risa> entonces, <risa> este, nada más tiembla. Sí, nada más tiembla. Entonces también te, dan, te empiezan a contar el desarrollo de los personajes porque después empiezan a hablar con todo clase y después todos los de la clase tienen su pequeña historia, este después van a viajes escolares y te empiezan a contar qué pasan esos viajes, mm. hay historias chiquitas en, en, esta, en el manga en el que es este, te ponen desde el principio, este capítulo no es canon, nada más es como pues, para contar algún chiste <risa> y es reunión de chicos y todos en, en el clásico, en la, en la preparatoria se empiezan a juntar y dicen, ok, ¿Con ¿Quién te gusta? Gusta. <ríe> quién te gusta? Y ah, me gusta esta persona. Y entonces empiezan a imaginar una cita con esa persona. Y todos, oh, qué hermoso, ah, me la imaginé, ah, qué precioso. Entonces te da la idea de que este es un cómic o un manga no tan serio, cómico, pero que también tiene progreso. Y ay, <ríe> podría pasarme
4: toda la vida hablando de este, de este manga, porque
2: es un manga que también me marcó. Porque el personaje principal se llama Tadano Hito Hito. Y, su, y es aquí también donde caigo en la idea de que todos los nombres tienen una, un porqué. Entonces se supone que si desglosas el nombre del personaje, significa que es, bueno tiene la traducción de solo un chico. Es alguien normal, X, que no llama la atención. Y eso también te da la idea de que al principio de la historia, bueno, antes de llegar a la preparatoria, este chico era alguien que quería sobresalir. Siempre se vestía diferente o, o intentaba actuar diferente y no resultó. Y dijo, no, ahora yo seré normal. Y ahora es por eso que es así. Es un chico que no resalta. No quiere, no quiere ser alguien. No quiere es que ser el que. ¿no? Comisan, pues se llama Comisan porque es como Comu, que es comunicar. <ríe> ahí te digo, cae la idea de que todo nombre tiene un porqué. Ay, esta historia es muy bonita. No,
3: no, sé si lo mencionaste o no, pero yo cuando, porque Lalo me hizo, bueno, me está haciendo leer Comisan y se lo agradezco, está muy bueno, pero creo que no lo mencionaste, Comisa en la escuela es como una diosa, no sé cómo explicarlo, todo mundo piensa que es hermosa, que es como el centro del universo, hasta los profesores, es como que, no, no, haga, no digas, no tienes que decir nada, nosotros, este, no podemos bajarnos a tu nivel, no, no nos podemos, este, poner a tu nivel, tú estás demasiado alto. La intentan poner como presidenta de la clase y deciden que en vez de ser presidenta ya debe ser la diosa de la clase. Ella es diosa.
4: Entonces, Esto cuenta como spoiler, ¿verdad? No, no, eso no, no cuenta son, como es, spoiler. Realmente
3: no cuenta como spoiler, pero a lo que voy a decir, que comisan para los demás es como una diosa que no no este una chica súper popular, súper hermosa, súper perfecta y que nadie realmente puede acercarse a ella, pero Comi quiere que todo el mundo se le acerque. O sea, a pesar de ser la chica más popular de la escuela, técnicamente no tiene amigos. Hasta que llega este chico, ¿no? Y es súper bonito. Yo creo, que, yo creo que eso es súper cute. Porque nadie realmente se ha, se ha dado tiempo de conocerla. Excepto este chico. Eso, bueno. eso es súper, súper <ríe> wholesome,
4: Súper bonito.
2: Le promete que le va a cumplir su sueño de tener 100 amigos. Ajá. Ah. <risa> <risa> Me quito el sombrero. Y es como... o También esta historia es como... Historias que digo... digo. Es, el progreso es muy... Muy tardado. ¿Por qué? Porque te están desarrollando todos los personajes. Esta historia sí tiene muchos personajes, pero ninguno se queda como sin una historia. Todos hablan, todos se comunican, todos intentan hablar con Comisa y Comisa interactúa con todos. Es algo que pues, me llamó también mucho la atención porque comparamos digamos con My Hero Academia, mm. tiene tantos personajes pero no todos se desarrollan. Entonces es como una un negativo que tiene y Comisa volviendo a esto, todos tienen historia.
3: My Hero Academia se olvidó su primer trama. Su primer arco se le olvidó a Horikoshi, ¿sabes? Así que. ¿Quién era?
4: Quién <risa> no era el, el, ¿Cómo se
3: llamaba? El traidor de la UA? Y se le olvidó quién era. Y ya no siguió con la trama de ese arco en <risa> específico. Así de que, ¡ah, qué chistoso! ¡Qué chistoso <risa> me salió el Horikoshi!
2: La segunda historia que traigo se llama Ijira Nagatoro. O este, No me molestes, Nagatoro. Eh, <risa> en esta historia, yo me identifiqué demasiado con el personaje principal, este Naoto. Ay, porque tamero. es un chico este, solitario solo le interesa pues el su club de arte y, y ya, nada más le interesa eso. Y hasta también te lo ponen en el manga porque no todos los personajes tienen rostro, solo sale mm. su boca y su nariz, nadie tiene ojos. Y es porque este chico dice que no es necesario recordar el rostro de la gente si al final de cuentas lo van a ignorar. Bueno, y la historia progresa. Y sale la chica, se llama Nagatoro.
3: La chica. La chica, chica,
2: Porque esta chica lo ayuda a desarrollarse más, a poder hacer un progreso con el arte, porque él siempre dibujaba frutas, dibujaba botellas de agua, dibujaba algo muy sencillo. Y esta chica le dice, este no, pues ahora voy a ser de modelo. Y ahora mm. empieza a dibujar. Pero, <risa> porque el nombre se llama No me molestes Nagatoro. Entonces... Aquí te ponen la trama. Esta chica, su, in, su intención inicial no era hablar con él, sino molestarlo, hacerle bullying. Sí. Pero poco a poco te nota, bueno, te das a entender que Nagatoro empieza a tener un sentimiento hacia él. O que empieza a tener al menos algún tipo de afección como amistad. Y lo empieza a ayudar, lo empieza... A hacer que tenga algún tipo de desarrollo del arte, pero al mismo tiempo en que lo está molestando. Entonces, no solo es como la cuestión de que avance en el arte, sino que avanza socialmente, porque las amigas de Nagatoro también empiezan a hablar con él. Y entonces hace sí. el grupo de amigos, o el grupo que también están apoyando a, a Naoto. Y además de que también como que marca esa idea del slice of life, que cada capítulo es un día, un día nuevo, y que si tiene algún tipo de progresa, pero sigue siendo un día nuevo.
3: Nagatoro es una historia bien curiosa que nunca me imaginé que iba a ver. <risa> y por vimos el anime apenas nosotros en emisión acaba de terminar el sábado pasado, lloramos porque era el último sábado de Nagatoro. Oh. Se me hace una historia buenísima. O sea, los personajes, yo desde el principio me enamoré del, del, del senpai, de este
4: Naoto. Es,
3: es un personaje tan bello, tan, tan, tan etéreo, y Nagatoro al principio me caía mal o Bueno, no mal, pero no me terminaba de convencer su personaje Y ya después fue así como que, ay, qué bella, qué, qué dulce chica
2: Sí, porque también ella se desarrolla, ella deja de ser un poco molesta Y empieza a ser más libre de sus sentimientos Entonces a veces es Naoto eh, dice algo sin pensar Como de, es que yo quiero dibujarte a ti Pero sin pensarlo, y ella se sonroja Y es como de, ah, qué hermoso <risa> por fin, va a haber progreso y además de que es una historia un poco corta, pero sí sigue en emisión, pero sí hay un progreso, no es estancado tiene a, a lo mucho creo que apenas va a llegar a los 100 capítulos entonces, es, ahorita es una ah. historia corta,
3: <risa> ahorita
2: además de que pues, el arte está muy bonito, el dibujo es muy limpio, la anatomía a mí me gusta mucho la anatomía que tiene en general uh -huh. todos los personajes bueno, y también por si la, las personas que no conocen estos mangas, este Comi-san, el, el nombre es Comi-san Can Communicate, y su creador es Tomojito Oda. Y de Nagatoro es Dijiranay de Nagatoro-san y su creadora es Nanashi. Y ya.
3: Buenardo, <risa> <y, risa> Buenardo. <risa>
2: <risa> bueno, yo creo que ya hablamos mucho de
3: Manga.
2: <risa> y bueno, manga y anime. Eh, ahora qué temas nos tienes, qué recomendaciones nos tienes
0: Yo les tengo un cómic y les tengo un manga eh, Pensando en esta, sobre todo en la categoría de comic of age eh, El primero que les tengo es un cómic que además de hecho tiene mucha influencia de, de manga porque eh, el nombre es, es I Kill Giants, Mato Gigantes. Y eh, es escrito por Joe Kelly, dibujado por Ken Nimura. Y básicamente es la historia de una chica, debe tener unos 14 años máximo, 14, 15 años. Se llama Barbara Thorson, como decir hijo de Thor. Desde el principio cuenta su historia... Como si fuera una eh, veterana de guerra contra gigantes, efectivamente, de hecho o sea, ustedes ven la portada del, del cómic y efectivamente es como si fuera una película súper épica, ¿no? eh, de una de una chica que tiene un, un martillo gigante con el que pelea contra, contra gigantes. Y lo interesante es que la historia de Bárbara se desarrolla en realidad solo en la escuela y en la casa. Conforme vas conociéndola te das cuenta de que estos gigantes más bien son representaciones pues como hiperbolizadas, como como exageradas, de problemas muy reales que tiene en la escuela, que tiene en la casa. De hecho, en la casa, eh, también tratando de evitar spoilers, bueno, habita el más grande de sus miedos. Y bueno, o sea, es interesante porque Bárbara, eh, pues definitivamente no es una chica eh, que tenga facilidad para ajustarse a la dinámica escolar regular, justamente porque se comporta como un viejo veterano de guerra, es como muy... Muy cáustica, muy cínica, muy este... Así de... No tengo tiempo para perder en estas estupideces. Tengo cosas más importantes que pensar como salvar el mundo. <risa> y ella guarda su martillo en un pequeño saquito. Que ella tejió, bueno, cosió y que guarda alrededor de su de su cuello. De hecho, ella también está, justamente por su nombre, ha aprendido, ha leído muchísimo sobre mitología eh, vikinga, mitología griega, para conocer el origen de los gigantes, de los titanes, etcétera, para conocer a su enemigo, ¿no? Y entonces les digo en este en este saquito en forma de corazón que ella borda, guarda el martillo. De hecho, el martillo le pone nombre, es, se llama Kobeleski, su nombre uh -huh. polaco. Entonces, o sea, ahí lo guarda, pero en realidad es un martillo gigantesco y obviamente pues también por su misma personalidad, pues, también tiene diferentes pues dificultades en la, en la escuela. ¿no? o sea de que la llaman todo el tiempo a la, a la dirección porque no se adapta porque les preocupa etcétera también suele entrar en peleas físicas con sobre todo con otras chavas o sea y, y está bastante denso porque no es simplemente como de agarrones de cabello y demás o sea se agarran a puñetazos a mordidas a etcétera no mm. y este y ella en realidad es una chica pues flaquita, más o menos menuda, entonces también es como muy interesante ver cómo, cómo ella busca sobrevivir a partir justamente de la de la introducción de elementos fantásticos en el en el mundo ¿no? y bueno, la verdad a mí también en el final me hace me hace llorar sobre por lo, lo que implica ¿no? estos, estos gigantes y estos miedos que ella tiene que también está relacionado con el miedo a la enfermedad o sea, no, no les digo más, pero bueno, forma parte de, del poder que tienen los gigantes y de cómo ella busca relacionarse con otras, con otras personas, ¿no? O sea, obviamente por su personalidad, otras niñas, otros chicos no buscan relacionarse mucho por, con ella porque piensan que está loca, porque etcétera, pero sí hay alguna una que otra chica que, bueno, quiere saber qué, qué onda con ella, cómo cuál es su historia, pues, se siente interesante, y al mismo tiempo pues, también, por supuesto, como buena veterana de guerra,
4: pues <risa>
0: está esta necesidad de, ¿no? de contar de sus proezas, de contar lo que sabe sobre los monstruos, sobre los gigantes, y nada, son como cruces de mundos muy, muy chidos, muy bonitos, que bueno, o sea, también... Había momentos en los que, pues, por supuesto que yo también me, me, me identificaba, porque yo en mi adolescencia estaba obsesionada con las historias de fantasía épica. Entonces yo quería ser un caballero. ¿no? O sea, yo no quería ser como guerrero, no quería ser mago. Me interesaba la magia, por supuesto, pero sobre todo el código caballeresco era lo que mm. más me llamaba, ¿no? Entonces, o sea, sí, por supuesto, pff, me, me acordó o sea, lo leía y me acordaba de, de lo que leía, de lo que quería hacer, de lo que quería hacer. Y entonces, bueno, afortunadamente es de esas historias que efectivamente, como ustedes han platicado, puedes encontrar puntos de, de coincidencia, sobre todo cuando eres de las personas que no siempre eh, encaja con, con los deber ser de la escuela, ya sea desde lo escolar o desde lo social, y bueno, encuentras otras maneras ¿no? de, de sobrevivir en ese en ese sentido, ninguno de ustedes había escuchado hablar de esta, esta historia. No, la verdad es que no. Eh,
2: no, 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 no. Wow. <risa> nunca había escuchado como este, esta historia, pero ahora que lo dices, también me recuerda un poco, bueno, la trama. A esta película, no sé si fue adaptada de un libro, pero esta película llamada El mundo mágico de Tarabiti, oh. donde... Ah, sí, claro, sí,
0: sí, sí, por supuesto. Está basado en un libro. En Ajá, un
2: libro. donde este Ajá. chico sí. y esta chica van y hacen un mundo, alejando, bueno, y en este mundo existen dos problemas, y esos problemas son como las reencarnaciones, de sus propios problemas en la vida real. Entonces, me recuerda mucho eso ahorita que lo hoy ya me llamó la atención, cómic, porque también he estado ahorita viendo un, un poco del arte, y se ve muy bueno, me gusta muchísimo cómo se ve. Ay, oh, lo voy a leer.
0: Sí, sí, porque además es de un estilo de estos de... O sea que parece un poquito storyboard. O sea que parece que el trazo es un poco apresurado. Uh -huh. Es un poco. Pero creo que eso, por la manera en que está narrado, el tipo de encuadres, el número de viñetas, etcétera, le da un ritmo muy orgánico, muy natural. Y entonces, bueno, en realidad es fácil acceder a este tipo de, de arte porque pues, se naturaliza y entonces resulta que es muy muy cómodo de leer mm. porque es en blanco y negro ¿no? También eso hace una, una enorme diferencia con cómo sientes la atmósfera y, y demás, está muy muy chido Y la otra historia que les tengo eso también, la adoro, la adoro. Se llama Biel Metamorfosis. Biel es Boys Love, un poco de lo que habíamos platicado cuando hablamos de manga LGBTQIA. Es básicamente las historias en manga, bueno y en otros medios, que representan historias románticas entre varones, particularmente jóvenes. Y entonces esta historia trata sobre cómo una señora ya mayor, de, pongan ustedes de 80 años para arriba, llamada eh, Ichinoi Yuki, Ichinoi es el apellido, Yuki es el nombre, que eh, va a una librería, así como, pues a ver, a ver qué hay, o me acuerdo, no me acuerdo muy bien si no le habían traído el libro que ella estaba buscando y empezó a pachacharear a ver qué encontraba, y encuentra un manga Biel, y dice, ah, pues el arte está súper bonito, pues bueno, vamos a intentarlo. Y la cajera de la librería lo ve y así de, ay, Dios mío, ay, Dios mío. Ah, eh,
4: Quiere ay, que sí, se no. lo ponga
0: en una bolsa de papel, porque además esto también es importante. En Japón eh, está muy mal visto que eh, una, sobre todo una chica, consuma biel. O sea, ya sea Shonen Ai o Yaoi Y entonces normalmente esas compras eh, En espacios públicos se guardan en bolsitas de papel Para mm -hmm. que no pare o sea, no sea evidente qué es lo que tienen ahí Y entonces la señora le dice No, está bien así como está no, Bueno, está bien ella pues la señora lo le, se lo echa en una noche Así de, oh, qué historia tan bonita Y entonces regresa a la librería para buscar más y así de, bueno, pues no sé, no sé de qué se trata todo esto, ¿me puedes contar más? Y así de, ajá, bueno, tenemos esto y de eso se trata de esto. Y, y bueno, ¿no? Y entonces poco a poco la, la, la cajera que trabaja también en la librería, o sea, como acomodando y conociendo títulos, ella se llama Sayama Urara. La vez, Sayama es el apellido Urara es el, es el nombre Resulta que ella también Es lectora aficionada A este tipo de mangas De hecho tiene un nombre eh, Este tipo de lectoras Se llaman Fuyoshi eh, Es un nombre eh, que originalmente En japonés es muy despectivo Es como, casi como decir Vieja verde ¿no? o sea, que Es una vieja depravada ¿no? Y que bueno por supuesto Tiene que tener muchísimo cuidado Con quién ve el tipo de lecturas que está haciendo y sobre todo el tipo de dibujos que ella quiere hacer. Entonces, ella en realidad no tiene oportunidad de, de ver esto real, casi con nadie. Nadie comparte el mismo interés y es un interés muy estigmatizado, pero resulta que con esta señora mayor sí puede hablar. Porque esta señora, es decir, pues está conociendo un nuevo mundo, su propia experiencia de vida, la hace pensar, ah, pues es que esto está muy está muy triste, no debería ser así, o oh, me gustaría que fuera de esta otra manera. Y entonces, bueno, o sea, pues se empieza a desarrollar una relación de muchísimo cariño y de cuidado mutuo, porque en, en espacios donde ella eh, la chica por ser joven todavía me parece que es menor de edad no puede acceder a bueno puede hacerlo en compañía o gracias a Ichinoi ¿no? a la señora mayor y por el contrario Ichinoi que también es una mujer ya viuda, tiene varios años de vivir solita, este, o sea, sí por supuesto tiene a su, a su hija, tiene a su familia, pero bueno, finalmente son visitas muy espaciadas. Pues bueno, o sea, sí, se ve en ya en el invierno de su vida, pero conocer estas estas nuevas lecturas y compartirlas con una chica más joven, pues le da un nuevo tipo de vida, porque además es lo que les comentaba hace, hace poquito, es muy muy raro encontrar en manga historias donde adultos mayores sean personajes principales o sean protagonistas. Normalmente son personajes secundarios, una, un recuerdo, un como un catalizador rap, rápido y nada más. Pero aquí lo interesante es que el, la idea de coming of age ya no solamente aplica para un adolescente, sino también para una señora mayor, para una adulta mayor, porque ella encuentra nuevas transformaciones, o sea, pasa por, por un nuevo proceso de maduración. Porque antes más, o sea, efectivamente, al principio era como muy inocente y así de bueno, no tenía idea de que el mundo era así de grande, ¿no? No sabía que esto también podía darse. En ningún momento muestran que originalmente fuera, no sé, homofóbica y después cambió. No, 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 es simplemente que no sabía, realmente no se había enterado de qué, de qué pasaba en el mundo. Entonces eso también está súper, súper bonito. Y entonces, o sea, parte de las enseñanzas que le, que le da Urara, la, la más joven, a la señora grande, a Ichinoi, es que pues definitivamente el mundo es mucho más emocionante y mucho más grande de lo que a ella le había tocado conocer y por el otro lado, Ichinoi de alguna manera le enseña a Urara que no hay por qué tener miedo, ¿no? o sea porque Urara eventualmente quiere convertirse en autora de manga Biel, pero le da muchísimo miedo, ¿no? o sea la idea de experimentar de hacer eh, público sus dibujos de audicionar para revistas etcétera pero bueno o sea por ejemplo en el caso de Ichinoi la, la señora mayor que ya ha visto tanto que ha vivido tanto y que de hecho está consciente de que tiene poco tiempo de vida na nada algo como intentar algo nuevo no implica absolutamente ningún tipo de terror porque la vida así que tiene muchas enseñanzas y la vida es muy corta o de hecho, es, es bien divertido porque hay unos capítulos donde la propia señora se queja con tanto con la autora, una autora de, de manga, uh -huh. como con su distribuidora, porque están sacando los títulos muy lentamente. Ah. Y entonces así de, es que me voy a morir antes de saber qué pasa en esta historia, por favor, dibujen no. y escriban los
3: no. <risa> ¡Qué lindo! <risa>
0: Es súper bonito porque pues, así, pues, así, ya no simplemente que es, esté impaciente, es que literal se va a morir antes. Entonces, bueno, o sea, como que es, también esos cambios de perspectiva de cómo sienten el tiempo jóvenes y adultos mayores, pues está súper chido también, porque así de, pues sí. O sea, a mí, por ejemplo, pues ya que estoy en mis 33 años... Ay, ya. <risa> este, imagínate, o sea, ya, ya viví fácilmente dos vidas adolescentes. Me dio la vuelta. Entonces, así de onda. pienso el pasado en tiempos diferentes. O sea, si para mí 10 años, pues realmente ya no está siendo tanto tiempo. Pero obviamente, pues para un joven adolescente, pues es más de la mitad de su vida. Entonces, así como que cuando te cae el 20 de cómo se empieza a sentir el tiempo... Si sí es, ay, Dios mío, si ¿sí te da miedito, si ¿Sí te da ñañara, pero al mismo tiempo dices, o sea, sí, efectivamente, como, como normalmente queremos eh, empezar a cambiar la mentalidad, la vida no tiene que acabarse a los 25 años, Hay muchas cosas por lograr a partir de los 30 años, de los 40 años, de los 50 años, y está súper chido. O sea, mientras haya vida, hay oportunidad. Hmm. Pues eso es una de las, sí, es bien, bien wholesome, bien, bonito, bien.
2: Además de que, sí, bueno, en, ah, uh -huh. bueno este, rápido, en, este, en esta historia que nos contas, es algo que también es como que rompe el estereotipo, ¿no? Porque siempre en todas las historias o en toda, hasta en la vida real siempre se ha visto que una persona mayor es alguien que tiene mucho conocimiento o que es sabio y en esta historia mm -hmm. te muestran a una mujer ya grande que no sabía mucho de la vida o que pues, no conocía el voice, ¿no? Y ahora está aprendiendo Ajá. de ella. Y sí, además sí, de que sí, esta sí. chica que es alguien que eh, por cuestiones estereotipadas no tiene conocimiento, le está enseñando. Ay, qué bueno. Sí, es alguien sí, que rompe sí, el estereotipo no, de voz. un bonito, momento, sí.
0: Totalmente. Ay, perdón, y se me olvidó de este decir el nombre de la autora. La autora se llama Surutani Kaori. Surutani es el apellido, Kaori es el nombre. Recuerden que normalmente, bueno, o sea, yo tengo un poco más de costumbre de usar el orden de nombres de japonés, donde primero es el apellido y después es el es el nombre. Por eso siempre hago la, la aclaración. Entonces, si es una cosa hermosa, llevan publicados cuatro volúmenes del manga, no sé si en algún momento se vaya a hacer un, un anime, no sé si desear que lo hagan porque el anime que ha salido en los últimos siete años a mí no me ha gustado, ustedes ya lo saben, entonces bueno, yo adoro el, el manga, llevan cuatro volúmenes, todavía no se ha licenciado en español, hasta ahora solo lo he visto en francés e inglés, bueno, ahora sí que de, de lenguas occidentales pero bueno para que estén también atentas y atentos cuando salgan o si ustedes ya quieren o sea saben leer francés saben leer inglés quieren practicar está súper bueno sí 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 <risa> no, <I
4: cry. risa>
0: sí bueno o sea justo también para que para que también un poco exploren la posibilidad de que lo, las historias de maduración y de transformación no solamente son para jóvenes para adolescentes uh.
1: Sí, exacto, es lo que estaba pensando, como que el coming of age y el slice of life, supongo que también, no debería ser como, por definición no está diciendo que solo sean historias adolescentes, ¿no? Sino que hablan de cambio y de crecer y también de vida cotidiana en, en el caso del slice of life, pero por definición no deberían ser solo de adolescentes quizá, pero creo que es porque vinculamos crecer más con esa edad, ¿no? Y también con la niñez. Y creo que cuando tenemos más edades, creo que nos recuerda que lo de crecer nunca acaba, que también se puede crecer en otras edades, o más bien lo estamos haciendo todo el tiempo. Entonces, se me hizo súper bonito esta, esta historia, porque <ríe> es como justo por qué nos estamos desligando de la infancia y de la adolescencia, como dices, cuando ya creces, y odian a la infancia, odian a los niños. Es como vos, y, y tú también te puedes identificar Creo que porque nos identificamos tanto con esas historias es por eso, porque seguimos creciendo, ¿no? Entonces, ajá, claro. Por eso claro. las siguen escribiendo, por eso seguimos viendo como historias adolescentes cuando somos adultos. Porque puede hablar por experiencias adultas también, solo que. O más afines a otras edades, solo que no las estamos pues explotando, ¿no? Y explorando más.
0: Claro. Y sobre todo también como poder guardar esa perspectiva de que pues bueno, o sea, en el caso de personas mayores, pues para allá vamos, ¿no? O sea, creo que también justo un poco como decías tú, sí. Angie, desde, desde la, la historia que tú nos platicabas, esta posibilidad de narrar puentes intergeneracionales. ¿no? donde no sea únicamente, o sea, lo que importa es lo que vivimos ahora en la juventud, o sea, y está súper chido que así sea, pero que no sea lo único. Fíjense, nada más les cuento rapidísimamente una, una historia que me uh -huh. tiene ay, todavía súper escandalizada, uh -huh. donde uh -huh. una maestra mía de la carrera había salido con, con una amiga al cine... Y bueno, no sé si por su apariencia o por la manera en que se, se veían... Unas chavitas adolescentes les, les preguntaron que si eran pareja. Y, y ellas así, obviamente, no les vamos a contestar. Así de que o sea, es nada de lo que pase aquí es, su, es de su incumbencia, así que está bien. Y entonces, no sé muy bien cómo es que se, se dio la situación... Pero una de las chicas le, le dijeron a mi maestra... Eh, que además, o sea, no sé, yo creo que me lleva unos 10 años, no creo que más, la verdad, o sea, debe tener unos 43, 44 años Y que le dijeron, es que se ven muy viejas para ser lesbianas LOL <risa> Y así de yo, ¿qué demonios está pasando aquí? O sea, que, que la orientación sexual es una cosa de edad para estas generaciones, para estas chicas, no existen las, las personas mayores no, o sea, ¿qué onda? No, 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 o sea, todavía estoy así de... Shelly, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí?
1: Es así, todas las historias LGBT son muy juveniles y está bien porque obviamente es donde más las necesitas a veces, pero es como... Parece que se quedan sin representación cuando creces, ¿no? Cuando hay otras edades. Claro. Y es como chale. Parece que, es que de... está vinculado a una edad justo. <ríe> no lo conciben.
0: Sí, sí, sí. No, pero es que además, o sea, yo creo que también puede llegar a ser peligroso porque entonces todas las eh, conquistas sociales, culturales y demás que se lograron en generaciones anteriores se borran en el momento en el que no hay una conciencia histórica, ¿no? Y de esa deuda que se tiene con las generaciones anteriores y entonces, o sea, por eso te encuentras con chavitas, chavitos que están queriendo inventar el hilo negro, luchando contra viento y marea y así de, güey, la puerta está de este lado, ya está hecha, <risa> no, ¿por qué tienes que hacerlo a través de cero, no o sé sea, y creo que también en ese sentido pues forma parte de las responsabilidades adultas el, ajá, o sea, bueno, ok, ahí están los los caminos, si te quieres hacer bolas pues ya es cosa tuya, pero que no sea por desconocimiento. Sino mm -hmm. más bien por puras ganas de hacerte difícil la vida propia, ¿no? me gusta <risa> también. Ajá, sí, ya. <risa> qué? yo qué. No, pues sí. sí. ¿Tú qué sacas de esta sesióncita?
3: Eh, saco una forma de ver diferente, mm, una historia. Desde que empezamos con lo de el coming of age y todo este rollo, siento que ya después de, de, de saber y de ser consciente, porque siempre he estado ahí enfrente, pero ahora soy consciente de que está ahí ese crecimiento de, de personajes o en general de las personas en su vida diaria, a pesar de que son situaciones comunes, pues siempre sacamos un, un algo de esas, de esas situaciones y pues que no se tienen que Vaya que ajustar a una edad O no se tiene que, que enfatizar en una edad Puede ser a cualquier edad Se haya pues cuando uno es viejito O cuando uno es joven O cuando uno es un niño No necesariamente tiene que ser en la adolescencia Pero yo me llevo eso De que soy ahora más consciente De que ese cambio está ahí enfrente de mí En muchas situaciones y así Con esa última nota Terminamos la emisión de hoy Pásenla chido, bañense Y nos escuchamos la próxima vez La Unidad
1: de Vinculación Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presentó Freaking Out, el podcast de cómic, manga y anime de la Biblioteca Laide Fopa.
3: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba uva-ccut en Instagram, Twitter y Facebook.